0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner Doppelkorn. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Professor Dr. Alexandra Burchardt von der Hamburg Media School. Ahoi Alexandra.
1: Ja, hallo. Oder soll ich Grüß Gott sagen, weil ich ja im Süden sitze? <lacht>
0: Du hast dich ja schon quasi vom Herzen entschlossen, Hallo zu sagen. Liebe Alexandra, du bist Dozentin und Senior Research Associate am Reuters Institute for the Study of Journalism an der University of Oxford und vor allen Dingen journalistische Leiterin für das Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Wie groß ist deine Visitenkarte oder hast du einfach viele?
1: Ehrlich gesagt, ich habe Visitenkarten deshalb komplett abgeschafft. Hat mich auch so ein bisschen Überwindung gekostet, aber da äh, ist ja jetzt die Corona-Krise ganz gut äh, dazwischen gekommen, weil man trifft sich ja eh nicht mehr im richtigen Leben, wo man diese Kärtchen dann rüberreicht, sondern äh, man tauscht sich über andere Kanäle aus. Und ja, tatsächlich ist das mit der Visitenkarte, äh, habe lange dran gehangen, aber ich glaube, es geht mittlerweile auch ohne.
0: Um. Unbedingt. Was sich hinter den ganzen Titeln versteckt, ist ähm, runtergebrochen, du kümmerst dich um Journalismus, um die Bedeutung des Journalismus, versuchst Einordnung zu geben und begeisterst gleichzeitig auch noch andere Leute für Journalismus. Wie siehst du denn jetzt die Rolle der Medien in der Krise? Da gibt es lange Talkshows drüber und du müsstest jetzt mal versuchen, das in einer Minute runterzubrechen.
1: In einer Minute ganz einfach. Also die (lacht) Medien sind letztlich, ja man kann fast sogar sagen, überlebenswichtig. Sie sind aber gleichzeitig... So ein bisschen äh, in Lebensgefahr auch zum Teil. Das ist in Deutschland noch nicht so dramatisch. Aber äh, der Punkt ist ja so in der der Corona-Krise, die Leute haben wie wahnsinnig zugegriffen auf die ganzen Angebote. Klar, weil jeder einfach informiert sein wollte. Äh, Wie muss ich mich jetzt verhalten? Darf ich rausgehen? Darf ich nicht rausgehen? Äh, Schützen Masken? Ist in meinem Umfeld irgendjemand erkrankt? Also besonders auch so der Zugriff auf Lokaljournalismus war ganz, ganz stark. Gleichzeitig aber ist äh, ja so mit dieser Angst vor der Rezession, vor dem Wirtschaftseinbruch, ist das Anzeigengeschäft total zusammengebrochen. Hinzu kam noch, dass äh, wichtige Leute, die Anzeigen schalten, wichtige Kunden, zum Beispiel Touristik, äh, Fluggesellschaften etc., natürlich nichts mehr hatten, was sie verkaufen konnten. Die Läden waren zu. Und dann haben noch viele Firmen gesagt: Boah, wir wollen nicht neben so negativen Nachrichten stehen, also schalten wir mal lieber keine Anzeige. Das heißt, das Geschäftsmodell. Modell ist sehr stark zusammengebrochen und da waren dann die Medien im Vorteil, die schon bislang auf Abos gesetzt haben und von ihren Lesern das Geld bekommen. Also sprich, das Vertrauen ist erstmal gewachsen, aber so die geschäftliche Basis ist sehr stark gebröckelt. In Deutschland äh, ist das noch nicht so dramatisch. Hier konnten auch die Redaktionen ziemlich gut nachsteuern wegen der Kurzarbeit. Das haben wir ja hier. Äh, Aber im Ausland äh, hat das erhebliche Konsequenzen gehabt. Also in den USA sind zehntausende Journalisten, haben ihren Job verloren. Und es werden jetzt wahrscheinlich in Folge bestimmt noch einige Medienhäuser zumachen, gerade so im Lokalen. Und dann wird es immer mehr Nachrichtenwüsten geben. Also auch wirklich Gegenden, wo es überhaupt kein eigenes journalistisches Angebot mehr gibt.
0: Die Bedeutung des Journalismus ist, glaube ich, völlig klar. Aber warum würdest du jetzt einem jemanden, der Abitur macht und sich für ein Studium entscheiden sollte, den Weg in den Journalismus empfehlen?
1: Ja, einfach weil es ein wahnsinnig toller Beruf ist. Also vor allen Dingen für neugierige Menschen, für Menschen, die die Welt verstehen wollen und sie auch gerne anderen erklären, möglichst auch in einfachen Worten. Ähm, man kann ganz unterschiedlichen Interessen nachgehen. Man kann sich wirklich, man kann eigentlich praktisch alle Fragen stellen, die man sich sonst äh, nie getraut hat. Und man kann es auch bei allen möglichen Menschen versuchen. Also von Regierungschefin bis zu äh, irgendwie äh, den den Leuten im eigenen Dorf. Also man man darf einfach, man hat die Lizenz zum Fragen. Das ist äh, einfach das Tolle am Journalismus. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Beruf, Ja, mit mit Bedeutung. Man kann was bewegen, man kann aufklären, man kann Leuten wirklich sagen, wie sie sich verhalten sollen, um gut durchs Leben zu kommen. Also man trägt wirklich was dazu bei, dass die Gesellschaft besser wird. Es ist kein Beruf, mit dem man so richtig viel Geld machen kann, außer vielleicht man hat eine sehr erfolgreiche Fernsehshow oder so. Aber es ist ein Erfolg, der einem sehr viel Freude und auch wirklich Befriedigung macht, wenn man merkt, man kann was bewegen und gestalten. Und es gibt außerdem im Journalismus heute so unglaublich viele tolle Rollen. Und jetzt kommen wir zum Digitalen. Äh, dies eben früher, als ich angefangen habe, das zu lernen. Und früher hört sich immer wirklich so ein bisschen großmütterlich an. <lacht> Aber die, äh, das, das gab es damals noch nicht. Damals wurde man halt Reporterin oder Reporter oder eben Redakteurin oder Redakteur. Mehr gab es nicht. Also heute kann man sich wirklich ganz, ganz viel mit digitalen Ausspielkanälen beschäftigen, mit Datenjournalismus, ähm, mit äh, Publikumsmanagement, mit, mit Ja, wie man den Journalismus unter die Leute bringt mit Marketing. Also man hat eine unglaublich breite Qualifikation, die auch in anderen Branchen wirklich sehr angesehen ist. Denn ja, der Kern des Journalismus ist auch immer noch, äh, sich klar auszudrücken und äh, klar Ziele zu formulieren, sie zu verfolgen, umzusetzen und das auch mit einem gewissen Druck und Tempo und einer Deadline. Und das sind so Eigenschaften, die sind auch in anderen Branchen gefragt. Deswegen gar keine schlechte Berufswahl.
0: Aber in keinster Weise krisensicher. Also nicht nur in der Krise werden ja gerade Dutzende von Journalisten entlassen. Da müssen wir ja nicht mal nach Amerika oder England gucken. Ähm, Früher war es ja so, wenn man denn überhaupt ein Volontariat ergattert hat bei den großen Verlagen, dann hatte man eigentlich fast die Garantie, wenn man jetzt keine goldenen Löffel in der Kantine geklaut hat, Dass man dann mindestens 20 Jahre bei diesem Magazin oder dem Medium angestellt war. Heute gibt es überhaupt gar keine Garantie mehr, wenn man das Volontariat abgeschlossen hat, dass man dann auch noch weiter bei Springer, Gruner und Jahr oder Burda sein kann.
1: Na klar, aber da würde ich jetzt im Gegenzug fragen, was ist denn krisensicher? Also vor so vier, fünf, sechs Monaten hat man vielleicht noch gedacht, wenn man äh, Flugkapitän ist, ist das total äh, krisensicher. ja? Oder wenn man in der Autoindustrie arbeitet, super hier, Riesenabsatzmarkt China ja? und, und jetzt, wo es noch nicht mal eine Abwrackprämie gibt. Äh, nee, also einfach mal so im, im Bankwesen. Früher hieß es, äh, Leute, was Sicheres, ja, geht zur Bank. Ähm, es ist wirklich in dieser Art von Wirtschaft, die auch durch die Digitalisierung sich sehr schnell dreht, überhaupt nichts krisensicher. Deswegen kommt es vielmehr auch auf bestimmte persönliche Kompetenzen an, auf eine große Lernbereitschaft. Auf Englisch sagt man ja so schön Learning Mindset. Und darauf, sich schnell in neue Inhalte einzuarbeiten, gut zu kommunizieren, stark zu kommunizieren und äh, ja, auch bestimmte digitale Skills zu haben, die man, die einem eben einfach weiterbringen, aber auch wirklich so Sachen zu beherrschen wie Projektmanagement, ähm, um einfach Dinge voranzubringen. Und dann kann man in sehr vielen Branchen einsteigen und auch was machen und bewegen. Und äh, je breiter die Qualifikation letztlich ist, äh, desto besser. Äh, davon abgesehen mal, dass man im Moment natürlich auch einen krisensicheren Job hat, wenn man vielleicht äh, Impfstoffe entwickelt oder so. Sowas gibt es natürlich auch. So ganz spitze Qualifikationen gibt es natürlich auch, die immer irgendwie gefragt werden. Aber ich würde immer dazu raten, wirklich sich auch bestimmte Fähigkeiten, ja, wie man Prozesse vorantreiben kann, Veränderungen vorantreiben kann, anzueignen und sich nicht nur so auf ein Talent zu. Äh, zu beschränken oder auf ein Fachgebiet, sondern auch wirklich so übergreifende Fähigkeiten zu trainieren.
0: Dein Eines deiner Bücher heißt Mehr Wahrheit wagen, warum die Demokratie starken Journalismus braucht. Ähm, vor allen Dingen die Wahrheit war ja nun äh, speziell in der Krise immer wieder sehr diskussionswürdig, weil wer hat denn jetzt die Wahrheit gesagt? War es die Bildzeitung mit ihrer hetzähnlichen Kampagne oder waren es die Wissenschaftler? Die Wissenschaftler haben sich untereinander dann auch noch widersprochen. Wie findet man denn jetzt am Ende die Wahrheit?
1: Indem man danach sucht und zwar gründlich und ja Quellen checkt, was ja so die, die, Grund, äh, ja, die Grundbedingung für Journalismus ist. Sorgfältiges Arbeiten, wirklich akkurat sein, Quellen checken. Und natürlich, äh, man, man wird, also man wird nicht unbedingt immer in der Lage sein, gleich die, die letztgültige Wahrheit zu finden. Also ich glaube, Bob Woodward war es ja, äh, Watergate oder war es Bernstein. Ich glaube, Bob Woodward, der mal gesagt hat, Journalismus ist sozusagen die, der versucht die bestmögliche Version der Wahrheit zu finden. Und das ist ja auch mhm. das, was die Wissenschaftler machen. Also das ist ja auch, was Herr Trosten letztlich macht. Also da gibt es Studien und, und äh, ja, die, die neuesten Erkenntnisse fließen dann immer wieder ein und man, wie so ein ständiges Update. Also man muss sich das eigentlich vorstellen, auch Journalismus, wie so ein ständiges Software-Update, ja, irgendwie Bugfixes und man hat äh, dann wieder äh, noch eine noch bessere Version. Also, so diese diese Wahrheit, das ist so ein hehrer Begriff. Natürlich, äh, ja, es hat es trotzdem auf den Buchtitel geschafft, auch weil wir es so schön doppeldeutig fanden, denn tatsächlich muss auch der Journalismus ein bisschen mehr Wahrheit sich selbst gegenüber wagen. Ja, bedienen wir wirklich das Publikum mit dem, was es braucht oder ist viel vom Journalismus auch so ein bisschen Ego-Show und ja, man will der Konkurrenz beweisen, dass man es besser kann, dass man schneller ist. Wie nah sind wir eigentlich dran an den Leuten, denen wir eigentlich dienen sollen? Denn Journalismus ist ja auch Wirklich ein Dienstleistungsberuf oder ein dienender Beruf, würde ich fast sagen. Und deswegen fanden wir das mit der Wahrheit eigentlich so ganz schick, weil wir gesagt haben, ja, Journalismus kann sich auch verbessern, muss sich auch verbessern, ändern, anpassen. Und da muss man auch so ein bisschen mit sich selbst mal so ins stille Kämmerlein vielleicht zurückziehen oder, oder nach außen das auch sehr stark diskutieren. Wie gut ist eigentlich unser Journalismus und wie können wir ihn verbessern?
0: Du hast äh, Professor Drosten ja schon angesprochen, den Podcast, den irgendwie fast jeder gehört hat. Gibt es weltweit eigentlich ein ähnliches Phänomen oder war das tatsächlich etwas Besonderes in Deutschland, dass ein Wissenschaftler quasi zum Popstar äh, kumulierte?
1: Ja, das ist äh, lustig. Das ist schon schon sehr deutsch. Diese Woche ist ja am Reuters-Institut, hat ja den Digital News Report veröffentlicht. Das ist die größte weltweite fortlaufende Studie zum zum digitalen Mediennutzungsverhalten. Den
0: habe ich überraschenderweise noch nicht gelesen, aber du wahrscheinlich.
1: Ach, ganz gelesen (lacht) habe ich ihn auch noch nicht, weil der der, äh, deckt wirklich 40 Länder ab. Äh, 80.000 Leute haben sich da beteiligt. Also es ist wirklich sehr repräsentativ. Und ich kenne den den Lead-Autor natürlich sehr gut. Nick Newman äh, war auch diese Woche Gast in unserem Fellowship-Programm. Netterweise ist er gleich nach dem Launch sozusagen zu uns reingesprungen digital und hat Fragen beantwortet. Und äh, tatsächlich äh, ist dieser Drosten-Podcast wirklich auch in den Apple-Charts da oben gelandet und führt auch dazu, interessanterweise in der Statistik, dass sich die Deutschen mehr als andere Nationen über das Radio informiert haben über Corona. äh. Ganz, Ganz spannend, wie so ein Format wirklich auch da so so einen Einfluss äh, auf die Statistik haben kann. Es war schon äh, ein kluger Schachzug und ich finde es auch ganz lustig, weil also auch meine Mutter, der ich da äh, irgendwie auch ja gar nichts gesagt hatte, die sagte eines Tages, ja, ich höre immer diesen Professor Drosten und dann weiß ich so ungefähr, was Sache ist. und Das, mhm. das fand ich bemerkenswert, weil äh, ja, meine Mutter ist auch schon 77 und, und äh, es ist ja auch, ich meine, das sind so Podcasts, die sind so eine Dreiviertelstunde lang ja? und, das, äh, und der Redakteur, der den erfunden hat, der sagt, die meisten Leute Leute hören den wirklich bis zum Ende und das finde ich eigentlich bemerkenswert, denn ich bin noch, als ich ausgebildet wurde als Journalistin, da hat man noch so gesagt, so ein sechs Minuten Radiobeitrag, ob das wohl Überlebenschancen hat, wahrscheinlich geh mal runter auf vier und wahrscheinlich nur noch zwei, weil die Leute haben so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und das ist ja mit den Podcasts irgendwie toll, weil äh, ja, das, lang, das lange Hörformat ist wieder, wieder geboren.
0: Du bist in Berlin aufgewachsen und deine Arbeits- und Lebensplätze sind mindestens München, Hamburg und Oxford. Kannst du dich einfach nicht entscheiden?
1: Ja, aus Oxford bin ich wieder zurückgezogen. Da war ich zwei Jahre fest. Ich bin jetzt nur noch da lose assoziiert. Ich lebe wirklich außerhalb von München und das auch schon seit einer ganzen Menge Jahren. Aber so richtig entscheiden ja, im Moment hat man ja das Gefühl, man ist hier sehr äh, man, man ist hier sehr 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 fest an diesem einen Ort, aber man ist doch irgendwie in der Welt unterwegs, weil man ja durch digitale Kanäle irgendwie alle möglichen Menschen erreicht, wenn man ein großes Netzwerk hat. Ich entscheide, ähm, nee, ich glaube, ich kann mich nicht entscheiden. Ich, äh, ich finde die Welt einfach immer sehr interessant. Ich wäre auch bereit, wieder woanders noch äh, hinzugehen. Ich, äh, ich, ich mag es einfach sehr unterwegs zu sein. Ich, ich glaub glaube, mich hat das sehr geprägt, dass äh, ich nach, nein, nach dem Studium, im Studium mal in die USA gewechselt bin. Und da bin ich dann ja fünf Jahre versackt, kann man so sagen, <lacht> habe da auch promoviert und äh, dann dabei noch den Mauerfall verpasst. Ich bin eine Westberlinerin und, und habe es ähm, ja, irgendwie nicht rechtzeitig zurückgeschafft, weil ich drei Monate vorher gerade rübergegangen bin und dann gesagt habe, die Weltgeschichte, schön und gut, aber äh, ich bin jetzt hier und fühle mich total wohl. Äh, in New Orleans war ich damals. Ja, und das hat mich, glaube ich, für mein Leben verdorben, weil ich äh, einfach das so gemocht habe, in eine andere Kultur eintauchen, ganz viel lernen und deswegen musste ich auch äh, so im fortgeschritteneren Lebensalter nochmal raus und bin dann nach Oxford gegangen.
0: Du hast also deine Neugier immer noch in dir, so wie du es jungen Leuten auch empfehlst, die Journalist werden wollen. Liebe Alexandra, das war ein sehr schönes Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich hoffe, dass du irgendwann auch mal wieder nach Hamburg kommen kannst, äh, beziehungsweise man kann das ja jetzt mittlerweile auch wieder mit, mit dem Zug und dass du hier wieder vor Ort lehren kannst an der Hamburg Media School. Herzlichen Dank und Ahoi!
1: Ja, danke schön, Lars. Hat mir Spaß gemacht. Tschüss. Hm, tschüss.